0: Sé que muchos de ustedes en algún momento han requerido de algún servicio, puede ser en un restaurante, puede ser algún servicio público, o puede ser inclusive algún servicio en sus viajes que luego llegan a realizar, y a quién no le gusta que lo sirvan agradablemente, que le den todo lo que él quiere, que se sienta uno confortable, y cuando usted recibe un servicio agradable, un, un servicio bueno, usted lo califica y puede decir, este servicio fue excelente este servicio fue único no ha habido algo mejor que este servicio inclusive hoy dentro del de mercado, dentro de las empresas de mercadeo se utilizan las estrellas y dicen, este restaurante por ejemplo es dos estrellas, este es tres estrellas y algunos que ya les catalogan como lo máximo como los que tienen todo lo que tú necesitas, dicen este es un restaurante cinco estrellas y creo que cuando uno oye eso dice wow, ha de ser un lugar bueno ha de ser muy costoso porque de acuerdo al servicio también vienen las escalas de valores en cuanto al cobro el objetivo importante de esta enseñanza es que nosotros podamos apreciar imitar, ser igual a él, o a tratar de alcanzar a la medida del varón perfecto, de poder llegar a ser de la misma forma un servidor cinco estrellas, que puedan decir qué servicio tan agradable, qué servicio tan ameno, qué cosas tan interesantes pudimos apreciar cuando esta persona se dirigió a nosotros. Pablo, quien era un hombre que trató por mucho lograr alcanzar ser igual, ser igual a Jesús escribió de la siguiente manera para la iglesia de Filipos una iglesia que había nacido bajo una investidura del Espíritu Santo que se habían proyectado de una forma gloriosa y Pablo les dice haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús que exista en cada uno de nosotros el deseo de ser igual a Él, no solamente como seguidores, sino tratar de imitarlo en todo, en el mundo habrá multitud de personas que quieran seguir a Jesús, y eso es bueno, es agradable, es más, nuestro anhelo es que todos puedan ser seguidores de Jesús, pero el querer hacer lo que Él hizo, pocos tienen el, el interés de hacerlo, Pablo le insiste, haya ¡Ah, pues, el sentir que hubo en Cristo Jesús, que nosotros tengamos el mismo sentir, el mismo anhelo el mismo deseo, ahora Él nos ofreció un servicio maravilloso nosotros podríamos remontarnos a lo largo de toda la escritura, iniciando desde su nacimiento desde su florecimiento ministerial y hablando acerca de el sacrificio perfecto, fue cinco estrellas entonces quiero decirte que Pablo estaba ofreciendo que nosotros seamos impulsados, seamos, que logremos entender que lo que él hizo nosotros lo anhelemos, que tengamos ese sentir que podamos decir yo quiero ser cada día mejor, quiero ser como él, quiero vivir para él, quiero florecer como él floreció Pablo llegó inclusive a decir con Cristo estoy juntamente crucificado ahora eso es una palabra completamente muy grande es una palabra que eh, logra escalar los niveles más altos de negación que pueda tener el ser humano nosotros como cristianos debemos anhelar ser igual a él en cuanto a la medida de su humildad, de su sacrificio, de su servicio dice que el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró, no dijo esto me pertenece, no tomó en consideración, esto es mío y nadie me lo quita, de aquí nadie me mueve, yo soy solamente el que tiene este beneficio, el mundo debe de saber que Cristo vive, amén. Ahora muchos dirán, pero cómo va a saber el mundo que Cristo vive, si a Dios nadie lo ha visto, la Biblia dice que Dios ha sido revelado en su Hijo y si nosotros tenemos el mismo sentir que tuvo Cristo, nosotros debemos de dar a conocer que Cristo es una realidad en nuestras vidas. Vivir para Él, hacer lo que Él hizo, desarrollarnos en una característica completa de beneficio al servicio de los demás, de poder ser útiles a los demás, de poder emprender una vocación de auténtico autosacrificio para poder servir a los demás. Juan el Bautista dijo de la siguiente manera. No importa que yo mengüe me con tal de que él crezca. El mundo debe de tener la sensibilidad, la iglesia debe de tener la sensibilidad de que Cristo es una realidad, de lo contrario no va a suceder nada. La iglesia es la que puede provocar el despertamiento, claro, a través del Espíritu Santo, la iglesia debe de ser movida por él. La iglesia de Filipos nació bajo la investidura del Espíritu Santo. Pablo llegó ahí y les preguntó a ellos, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo oró por ellos y el Espíritu de Dios vino y los levantó y Filipos se hizo un... Una explosión espiritual de tal manera que la gente entendió y a la iglesia de Filipos es a quien se está refiriendo que no solamente tener la idea de que el Dios del cielo va a venir a morar en ti, sino que ahora tú puedas estar dispuesto a tener los mismos sentidos que él tenía, ese sentir de misericordia, de compasión, de servicio para los demás, de hacer la voluntad de Dios, querido hermano, es importante, es verdaderamente importante, es Imperativo que nosotros podamos tener el sentir que tuvo Cristo el cual siendo en forma de Dios no es escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice sino que se despojó estás dispuesto a despojarte de tu comodidad estás dispuesto a despojarte de tus ambiciones, de tus anhelos estás dispuesto a despojarte de aquellas cosas que Posiblemente te mueven para lograr el éxito, para encumbrarte o para llegar a una posición que tú deseas, estás dispuesto a decir que se haga la voluntad de Dios y no la mía estás dispuesto a decir con Cristo estoy juntamente crucificado o estás dispuesto a decir no importa que yo mengüe me con tal de que él crezca, con tal de que la gloria de Dios se vea difícilmente esas expresiones están metidas en el alma de muchos a lo mejor todos desean tener un buen lugar, una buena posición, tener un sentido donde puedan tener autoridad o dominio, pero déjame decirte que el que quiera ser el mayor debe de empezar sirviendo eso fue lo que enseñó Jesús, a veces queremos mandar, pero que nadie, nadie absolutamente eh, nos vea que nosotros somos los que menos hacemos. Dios quiere que seamos serviciales al punto de poder hacer como Jesús lo hizo. Un servicio que no solamente es para agradar a Dios. Sino también para poder confortar a la gente. Para poder despertar en ellos el anhelo de decir. Algo hay ahí que yo no tengo y yo quiero obtener también. Bendito sea su nombre. Que seamos de un servicio cinco estrellas. ¿Cuántos han recibido promociones en sus empleos? Porque han trabajado arduamente, porque se han dedicado a su trabajo y de repente tienen un reconocimiento. Aparecen, por ejemplo, en, una, eh, en un board donde están ahí como el empleado del mes, el empleado de la semana, el que ha logrado éxitos, el que llegó y en poco tiempo por su servicio, por su agrado, por su elocuencia de servir, lo encumbran y llega al punto máximo. ¿Y cuántos anhelan por años obtener, obtener, obtener y no pueden? Porque Dios es sabio, querido. Dios es maravilloso y Él puede hacer todo lo mejor. Dice además, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de qué? De, de siervo. ¿Qué es un siervo? Un servidor. Un sirviente. Una persona que está dispuesta a darse por los demás, una persona que no está anhelando ser el primero, sino quiere hacer lo que el Señor ha puesto en su corazón, hecho semejante a los hombres, Jesús pudo tener toda la autoridad y todo el dominio para exterminar a todos sus adversarios sin embargo no lo hizo, un día Pilato le dijo, sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para mantenerte en prisión Jesús le respondió ninguna autoridad tienes tú sino la que es dada de mi padre porque si yo quisiera enviaría una legión de ángeles y calmaría todos tus ímpetos sin embargo Jesús quiso servir hasta el punto máximo dejándose como la expresión máxima del siervo, y estando en la condición de hombre se humilló humillarse, la Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, la Biblia también describe que más vale humillarse con los humildes que repartir despojos por los soberbios, la Biblia habla de humillación, de humildad, de servicio, humildad, humillación, reconocimiento al señorío del Señor y también reconocimiento de que nosotros estamos en este mundo para ser servidores, Empezamos nuevamente a tener la idea de que la iglesia tiene que proyectarse y empezamos a ver un vacío tremendo en los corazones, como que les cuesta mucho empezar otra vez, a arrancar, volver a, a tener el anhelo de congregarse, de volver a buscar la obra de Dios. Se dice inclusive que eso quedará muy lejos en el futuro y también en el presente, que ahora todo tiene que ver con, a través de la tecnología. Pero déjame decirte que la casa del Señor sigue siendo el refugio de todos aquellos que reconocen el amor de Dios. Amén, sí, amén. No, decía David, me alegré con los que me decían. Me alegré en la casa del Señor. Moraré por largos días. Largos días. ¿Qué quiere decir? Una entrega, una disposición, un servicio. Se hizo obediente hasta la muerte y muerto de Dios. La muerte significaba el total abandono de tu persona, que él pudiera ceñirse a la condición humana más trágica o a la terminación del género humano. La humanidad dice que en la muerte se termina todo, pero cuando él estuvo sepultado, él dijo al tercer día me levantaré. Y entonces los que escucharon tal declaración dijeron, este hombre blasfema, porque si este edificio costó 40 años en construirlo, ¿cómo es que en tercer día se va a levantar? Él estaba hablando de su persona, de su vida, de aquella que había entregado en servicio y que había puesto como ejemplo para la humanidad. La instrucción a los discípulos siempre fue la misma, que nunca consistía en sobreponerse como autoridad o como autoritario ante nada, sino más bien como un servidor lleno de compasión y de amor. Nunca fue motivado a enseñorearse de nadie. Cuando le oprimía a la gente y venían a buscarle, muchos decían, ¡Ey, te oprimen, hazlos a un lado! ¡No dejes que se acerque". Él siempre dijo, ¡Déjenos! Cuando les impedían que los niños fueran tocados por él, dijo, de a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos! Nunca estuvo ajeno a las necesidades Un día salió gritando una mujer Hijo de David, ten misericordia de mí Mi hija es atormentada por un demonio Y él se detuvo en su marcha Y fue a donde estaba esta mujer Otro día un ciego le gritó Hijo de David, ten misericordia de mí Y volvió también a tomar disposición Para ir a ayudarle Un servicio excelente Una actitud de servicio que... Rompe con todos los paradigmas y parámetros que la humanidad tiene, la humanidad dice yo voy a servir hasta donde me es permitido o hasta donde tengo los límites, él rompió cualquier límite con tal de llegar a poder libertar al cautivo. Él tuvo que viajar a una distancia tremenda para llegar y encontrarse con un hombre que se encontraba marginado, sumergido en la desesperación y en la locura de la, de, la demencia propia porque estaba atormentada por los demonios, viviendo entre él los cementerios. Y él llegó ahí con la única situación de liberarlo, de poder hacer que esta persona pudiera encontrar la libertad que había perdido por mucho tiempo. ¡Qué amor Qué compasión, qué misericordia. ¿Cómo? A veces no toleramos el que nadie piense como nosotros. A veces pensamos, no, si no es como yo, entonces está reprobado para un límite de gente que solamente piensa en sí mismo. Jesús estaba pensando por un mundo. Dios estaba pensando por un mundo pecador y por eso envió a su Hijo para que Él viniese a traer el precio del rescate de muchos. Se comenta que en las guerras cuando caen algún, de algún país eh, los detienen, los detienen en otro país que están en guerra y los llevan como prisioneros de guerra. Hay bastantes movimientos diplomáticos para poder ir por ellos, movimientos eh, también de tipo militar para ir y rescatarlos y hacen todo lo posible por rescatarlos. Muchos de ellos logran salir de ese lugar de esclavitud o de presidio y, y llegan a su país Y los condecoran porque fueron libertados Porque todas las acciones Y todos los eh, Los argumentos estuvieron Dispuestos para liberarlos Dios vino a libertarnos de la esclavitud Porque estábamos, éramos reos del enemigo Nos había sorprendido Flagrantes y nos agarraron Y nos llevaron al centro De la eh, de la cárcel más adentro, y ahí vino Jesús para librarnos, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, nos hizo libres, bendito sea el Señor, nos libertó, nos dio eterna libertad. Encontramos varios aspectos de esa compasión, importante enseñanza que estaba dando Pablo a los filipenses que tengamos ese sentir, que nunca estemos pensando, ¿qué me van a decir?, ¿qué tengo que hacer?, no, tú debes estar consciente, de que el servicio a Dios, no es para agradar al ojo, no es para agradar al hombre, es para agradar a aquel que te dio la vida, el que murió por ti, el que te rescató, muchos no tienen ese sentir, porque no han sentido el sentir, de haber sido rescatados, el que es rescatado, está dispuesto a servir, con alegría, con bondad, con un desarrollo de misericordia. Amén, amén. Cuando vienes al conocimiento maravilloso de Dios. Te motivas a ser como Él en su calidad de servidor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Una calidad de servicio. Que te deja distinguido delante de los demás. Es más, es como decirte conmovió. Que Jesús se haya dado cuenta de tu situación. Que te vio terriblemente perdido. Y te ha provocado un anhelo intenso de amar y ayudar. ¿Cuántos han sentido eso? Bien. Gracias a Dios. Recuperar al hombre de su condición de separación de Dios, eso es algo tremendo. La humanidad no está fijándose en eso. Hoy sí, hay toda una disposición por acabar con una pandemia. Y es bueno, pero el alma, tu eternidad, ¿Quién se preocupa? Dios está preocupado por ti. Hay gente que está preocupada por ti. Hay gente que ora para que muchos puedan alcanzar la misericordia. Que puedas tener un fuerte deseo de servicio. Eso es lo que realmente caracteriza a los cristianos. A un cristiano no lo caracterizan sus, sus palabras. A un cristiano no lo caracterizan. En otras palabras, nadie se puede quedar conmovido nada más por unas acciones. Él. Dios ve el corazón, Dios ve el corazón, hubo un pueblo que se llamaban los fariseos y ellos eran ardientes eh, hombres que hacían todo lo que determinaba el mandamiento de su ley, ayunaban dos veces por semana se sentaban en los primeros asientos lucían con sus mejores vestiduras hacían cosas maravillosas para que la gente los proyectara o los viera hacían largas oraciones para ser oídas por los hombres recorrían mar y tierra para hacer un prosélito y después los hacían dos veces más hijos del infierno en otras palabras hacían todo lo que demarcaba la ley pero cuando Jesús los vio les dijo vosotros sois sepulcros blanqueados y un sepulcro por muy bonito que esté por fuera abajo no hay nada más que desechos Dios quiere ver el corazón ardiente deseoso de hacer la voluntad de Dios, de servir, de ser agradable a Dios de hacerlo por amor y por gratitud a aquel que hizo tantas cosas maravillosas eh, comenzamos con el término de servir, ¿Qué significa se refiere a estar capacitado, ser útil para detener como determinado, como un ejemplo para hacer la voluntad de Dios habilidad, vocación, de servicio eso lo provoca a Dios puedes ir a, un, a una universidad a una escuela, te van a dar algunos indicios para que tú aprendas de qué manera ser mejor pero cuando nace del corazón, lo haces con todo con todo lo que hay en ti servir a la iglesia, mostrar adoración, tener atención a lo que Dios te está dando, es ser consciente de que tú estás en toda la mejor disposición, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el poder hacer la voluntad de Dios, servilismo es lo contrario, es poder solamente adular a la gente, Decirle sí, yo esto y no aquello Pura adulación Pero nada que ver con la realidad El servicio que Dios ofreció Que Jesús ofreció Fue un servicio Cinco estrellas De maravilla, maravilloso ¿Quién se despoja de algo Para poder ayudar a otros? Él lo hizo Con todo el corazón Para servir se requiere Un total estado de ánimo y de rendición que haya alegría que eh, se pueda hacer con regocijo una cosa es servir porque dependo que me vean trabajar para que llegue el día en que me van a, a dar mi, mi dinero por mi supuesto trabajo otra cosa es que lo haces y lo haces bien y lo haces con alegría uno es el que trabaja para poder cobrar un un sueldo. El otro sirve con alegría y sabe que Dios es merecedor de toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? De toda la alabanza y de toda la adoración. Eso es lo más importante. Jesús se negó el derecho que tenía como Hijo de Dios a, a poder recibir la exaltación de los ángeles. Se negó el derecho a poder tener la tranquilidad de sentarse como un príncipe sobre la tierra. Se negó el derecho de descansar mientras los demás trabajaban. Él se negó el derecho a todo con la finalidad de ir y alcanzar a más personas. Su propósito estaba vinculado solamente en una idea principal, servir, salvar y restaurar al caído. Gloria a su nombre y eso fue lo que provocó en vosotros, el interés que él tenía, era alcanzar el mayor grupo de personas, porque él vino con un propósito, salvar todo lo que se había perdido, ¿qué te parece? no algunos cuantos, muchas veces pensamos, si ya hizo algo Dios conmigo, pues gloria a Dios, los demás, pues que se apresuren, porque si no, no alcanzan, no, la Biblia dice, fórzalos a entrar que ahora que tú tienes esa capacidad que ahora que has reconocido que Él te amó, te bendijo, te ha ayudado ha sido compasivo contigo ahora emplea todos los argumentos que tienes, toda tu capacidad todo tu amor, toda tu entrega niégate a ti mismo renuncia a tu zona de confort y ve y fórzalos a entrar ese es el llamado de Dios para que el servicio continúe para que no se pierda el enfoque hay algunos negocios que empezaron bien y decían, estos negocios eran de primera, servían con alegría, pero pasó el tiempo y ya decayó el servicio. ¿Has oído eso? Ya, ya no sirven igual, ya no tienen la misma clientela, ya no hay la misma a, oportunidad de que la gente conozca ese lugar. Y los que van, dejan sus comentarios, ¡Qué feo servicio. Dios quiere que tus servicios sean mejor. Amén. Amén ya se me durmieron Deuteronomio capítulo 15 versículo 16 si él te dijere no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo entonces tomarás una lesna y oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre así también harás a tus criados fíjate nada más esto es algo que está en el libro de Deuteronomio y habla acerca de la esclavitud. En Israel había seis años en los cuales los siervos trabajaban intensamente. El séptimo año se llamaba el año del jubileo. Y había un jubileo nacional que duraba otro tiempo más, que era un tiempo extenso. Pero el jubileo normal, al séptimo año, ellos tenían la oportunidad de ser liberados. El amo, el dueño, el propietario del esclavo le decía estás libre para irte a donde tú quieras, no hay compromiso más, creo que has pagado se ha pagado todo lo que tú hiciste con tu trabajo, con tu servicio pero había siervos que amaban tanto a su amo que decían no, yo no me voy, me quedo contigo ahora para que esto funcionara, ellos tenían que agarrar a su esclavo y hacerle una perforación en la oreja para ponerle un distintivo que voluntariamente se había negado a la libertad para poder permanecer con la familia, ¿cuáles eran los objetivos que tenía el esclavo? estoy mejor contigo, yo afuera no tengo panorama, no tengo futuro, no tengo nada que hacer en ti tengo todas las mejores cosas, esa era la disposición que tenía el esclavo, ahora muchos de nosotros hemos venido a Cristo, nos hemos encontrado con Él, Él nos ha perdonado, nos ha liberado, y cuando Él viene a nosotros y nos dice, decimos, yo creo que ya cumplí mucho, ya trabajé demasiado, ahora que trabajen los demás, yo ya estoy libre, no querido hermano, el sacrificio de Cristo fue perfecto para que tú sigas sirviendo hasta el último día de tu vida, ¿cuántos dicen amén? ¿los oigo o no los oigo? que tengas esa disposición de servir Ah, no, pero es que no viene la gente no te preocupes, tú sirve ¿Sí? no, pero es que Dios está con nosotros venimos a servir a un rey venimos a servir a un señor ¿Sí? él merece toda la gloria ¿Sí? entonces vemos que el esclavo no se apartaba por amor nosotros no nos vamos a apartar porque le amamos, amén amén ¿Sí? ¿Sí? Que renuncies a la libertad de tu derecho. A tu derecho de libertad, mejor dicho. Porque Cristo nos hizo libres, amén. amén. Que estés sujeto en unión y un servicio agradable, pero por amor. Lo, más, lo contrario es la insatisfacción. Ah, ya no siento igual. Jesús no ha cambiado, cambiamos nosotros para no sentir. Amén. Oh, pero ya no puedo sobresalir porque no hay nadie, Jesús te llamó a ti, el pueblo de Israel caminaba solo por temor, y dice la escritura que era solamente por las ordenanzas de la ley, por eso es que no pudieron entrar a la tierra prometida, porque ellos pensaban, nos vamos a llegar porque así dice, así está escrito el manual, de esta manera es como tenemos que hacer pero el pueblo de Israel, que, el Israel espiritual que conoce a su Señor, ya no anda por las obras de la ley, sino por las obras de la misericordia, amén, porque la ley solamente te provoca temor, pero la gracia te lleva a tener una coinonía con el Dios Todopoderoso, te llega a unirte con Él, te hace sentir completamente lleno de la gracia de Dios y del favor, hermano, si fuera por causa de la ley ya hubiéramos sucumbido, lo hacemos porque Él nos amó primero, amén. porque Él merece toda la gloria, y que suene el jubileo entre nosotros, que sintamos la libertad, y si hemos servido por mucho tiempo, sirvamos por todo el tiempo que nos resta, como dijo Caleb, me siento aún tan joven, para poder hacer la voluntad de Dios, y entrar a la tierra prometida, y Josué y Caleb, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, porque los demás se quedaron postrados en el desierto, que tengas el ánimo, la alegría, la disposición de poder decir todo el tiempo que tú quieras estaremos a tu lado. Que podamos guardar en nuestro corazón ese anhelo. Jesús lo hizo. Siendo Dios, no es cativo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y lo hizo por ti. No porque porque él haya perdido la idea y haya hecho algo que no era correcto. No, lo hizo por puro amor. Te amó a ti y te amó con todo el corazón, se entregó por ti, lo hizo conociendo las imperfecciones que nosotros teníamos, sí o no? Entonces por eso dice la escritura: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y ¿qué dice? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos quieren la añadidura? A veces queremos la añadidura pero no el buscar a Dios. Lo primero es lo primero, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y después las cosas vienen como añadidura. Si Jesús renunció a su derecho legal, pues obviamente nosotros lo debemos hacer solo por gratitud. Porque le amamos, porque Él murió por nosotros, porque se fijó en nosotros, porque nos vio desprotegidos. Hogares destruidos. Matrimonios rotos, vidas sumergidas bajo la tendencia de alguna dependencia, ya sea alcohol, drogas, morales, desesperación por la pobreza, intranquilidad por la ansiedad, por la angustia, destrucción por una vida que no tenía paz, y Jesús vino a ser nuestra paz, por gracia soy salvo, y esto no es de los hombres, no lo provocó ningún ser humano, lo provocó Dios porque te amo Porque estuvo dispuesto a renunciar a su derecho de vivir Él tenía toda la autoridad Y el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado Para que nosotros fuésemos hecho justicia, justicia de Dios en él Ezequiel en el capítulo 6, verso, capítulo 16, verso 6 Habla acerca de lo que el profeta está hablando como una, como una parábola para que lo pudiera entender el pueblo de Israel. Dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Cuando estábamos destruidos totalmente por la imperiosa actitud de ego que había en nosotros. Porque la Biblia dice que el hombre hacía cada quien lo que bien le parecía. Que, le parecía, que no había justo sobre la tierra ni aún uno. Que todos se habían desviado. Que nosotros rompimos el cerco de la humildad y de la comunión. Y rompimos y quisimos hacer todo lo que nos bien nos gustaba. Y ahí nos alcanzó Dios. en su misericordia. Yo soy el vivo testimonio de que Él tuvo de mí compasión. Me alcanzó en su bondad preciosa forma de ser alcanzados por amor ¿y qué pasa? a veces no aprendemos de las experiencias pasadas y queremos volver a retomar otra vez las mismas situaciones y nos volvemos a topar con lo mismo ¿por qué? porque eso ya es caduco, eso ya pasó eso es algo que nos va a llevar a la misma tragedia por eso Jesús dijo, este es el camino, la verdad y la vida cambiar de aquel camino antiguo aquel camino que te llevaba a la desesperación y voltear al camino nuevo, como dijo Jeremías, paraos en los caminos y mirad cuál es la senda antigua, y andar por él y hallaréis reposo para vuestras almas, alcanzar ese reposo, el reposo es Cristo, porque dijo, el que a mí viene y yo no le echo fuera, eh, dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, descanso te quiere dar. Amen. Un descanso para que tú sepas que todo el trabajo y todo tu eh, esfuerzo y todo tu servicio está recompensado por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no te sientes angustiado, que dices, ¿y por qué no hice esto? ¿y por qué razón? Y después la gente está turbada. Una vez llegó una persona y me dijo, estoy muy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Porque yo sentí hablarle a, a tal persona y, y, y pues varias veces me estuvo diciendo, háblale, háblale, así en su corazón, en su mente. Y nunca le hablé. Y me acabo de enterar que ya murió. Y estaba tan preocupado porque dice, ¿y ahora qué voy a entregar si a mí me dijeron que yo fuera por él? ¿Cuántas veces ha pasado eso? No dejes de hablar. No dejes de comentar la palabra. Isaías 43, verso 1, dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú, ¿Amén? amén, mío eres tú, no le perteneces a nadie, no escuches esas voces que dicen, no, tú eres de esta familia, tú eres de aquí, mío eres tú, él te llamó para que tú formes parte de una familia celestial, amén. Una familia en donde toda la gloria se va a manifestar siendo tú obediente a él, servicial para la gloria de Dios. Un hombre nuevo, una nueva expresión de vida, un mejor caminar, un anhelo ferviente de dejar todo lo viejo atrás y servir a Dios con alegría. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos y que vuestra gentileza sea conocida por todos, Amén. el Señor está cerca, Maranata Cristo viene, Amén. que mientras la tierra se desgaje tú puedas estar consciente que tu presencia es con el Señor para pedirle compasión y misericordia hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, sanos, cautivos, puedan escuchar el mensaje del cielo a través de unas vidas que están dispuestas a decir, heme aquí, envíame. Quiero abrazarme de ti, quiero despojarme de mi ego, de mi yo, de aquello que me ha traicionado tanto tiempo. Y quiero vivir para ti. ¿Quieres cerrar tus ojos? ¿Quieres correr a los brazos de Jesús? ¿Quieres decirle Señor, si tú renunciaste a tu derecho, permíteme renunciar a mi derecho? Quiero vivir para ti. Yo no quiero poner pretextos de que, ay, ¿por qué no viene? ¿Por qué no está? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Por qué razón está haciendo esto? Yo no voy a volver a voltear a ver a nadie más que a ti. Y ahí, a servirte con alguien. Háblale en tu corazón, ponte de pie y dile con todo tu corazón, aquí está mi vida. Esta es mi ofrenda, no tengo otra y es mi vida y es mi corazón y es mi persona. Y te quiero servir porque tuviste todo por mí, porque en ti encontré todo lo que yo no